qué felicidad, después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. No, no, es que tomó mucho. Puede poner un poco de orden, es que esto parece realmente una cantina. Le voy a tener que hacerlo. ¿Qué hacemos? No sé si, si hablar un poco más fuerte o qué. Le voy a tener que hacerlo. Sí, sí. Algo pequeñito. ¿Se puede, Jorge? Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, empezando fin de semana. Ortuño, qué placer tenerlo acá. ¿Sabe qué? Me siento como en los viejos tiempos. Esto es como hacer radio en el eh, 76, más o menos. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Gracias, Chironi, ¿cómo le va? Me encanta estar acá en la cabina. Qué lindo estar en cabina de nuevo. Volvimos a cabina, Ortuño. Me sisope. Ah, ¿cómo? Me sisope. Para que no tenga problema, PTR. P, P, eh... Me dice todo, Chile, no llega problema, estoy... ¿Está, está clean? Estoy cero metros. <risa> cero metros. <risa> bueno, y atención porque eh, según eh, las informaciones que tenemos y luego de haber conocido cómo se van eh, ya definiendo las listas de las candidaturas de los partidos políticos que participarían en las elecciones de febrero próximo... Eh, atención porque Canal 7 estaría valorando la posibilidad, si todo sale bien, ¿verdad? De hacer el chinamo directamente desde la Asamblea Legislativa. Ya va a estar el Cañero, eh, va a estar Pilar Cisneros, eh, falta Edgar Silva, digamos, eh, y, y ya pueden armar un programita ahí en plenario legislativo, eh, me los imagino ahí concursando. ¿Por qué le dicen el Cañero? ¿Quién quiere la plata? ¿Quién quiere? O deme la plata, algo así, era como, ¿no? El concurso de... ¿Qué tipo de cáñamo? ¿Cáñamo? No, 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 cañero. Le dicen por la caña, por la caña, ah, Ortuño. Sí, no, no, por, no, por el cáñamo, que es un proyecto de ley que ya se encuentra en corriente legislativa y que va avanzando en la discusión del eh, plenario, el proyecto de cáñamo y cannabis medicinal, que no, que no tiene nada que ver con el cañero, ¿no? No, yo no sé, me confundí, son tan parecidas las palabras. Bueno, pero además de esto, Ortuño empieza mes y por eso lo tenemos a usted acá. No quiero desperdiciar un minuto, ¿eh? El mes del Bicentenario, además, el, fa el bebé Bicentenario. El bebé Bicentenario que todavía no lo conseguimos. No está, no nació Vicente. No nació Vicente, pero no. exactamente hoy tenemos para ellos. ¿Para qué? Para ellos. Para ellos, qué lindo, ¿eh? Cuando las, eh, cuando las secciones se hacen así, inclusivas, Ortuño. Sí, me encanta. Todo lo que esté en contra de la Real Academia, yo lo apoyo. Muy bien. Eh, hoy es un horóscopo. Ah, no, es un para ellos, entonces. Bueno, es horóscopo para ellos. Muy bien, muy bien. Porque es el horóscopo semanal, empezamos septiembre. Sí. Entonces tenemos horóscopo del 6 al 12 de septiembre. Ah, porque, muy bien. Y o cuénteme... Sea, siete días. ¿Por dónde anda? ¿Qué estamos en Virgo? Ocho. Estamos en Virgo, exactamente. Chironi, ¿cómo sabe? Eh? Estamos en Virgo, el, es el mes del país. ¿De ¿Del periódico español? No, no, de Costa Rica. Estamos bicentenarios, estamos eh, cumpliendo años. Es verdad, Ortuño, es verdad. Es el... Es el eh, y, eh, o sea, este país es Virgo, Costa Rica es Virgo. Costa Rica es Virgo, Chironi. La temporada de Virgo está completamente instaurada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dando, eh, la gente está como en el end del... Enderless Summer. Ah, 
Que no sé bien qué significa. Ah, pero, pero, pero sí. Lo dice acá, Endless Summer. Está bien, esta gente que, ¿no? Esas cosas. Y la que me escribe. ¿no? Es sí, es impresionante. ¿Quién, ¿Quién estuvo hoy en el guión, Ortuño? La luna nueva sobre este signo es el martes 7. Ajá. Que te impulsará durante los próximos días. Esto es para todos, ¿eh? Sí, para, el, para todes. Para todos, sí, exactamente. Eh, eso sí, no esperes ligar este fin de semana. No, hace rato. Venus, el planeta del amor, aterrizará sobre Escorpio el sábado, Ajá. haciendo que las cosas se compliquen un poquitito y se malinterpreten. Ah, Esto es general. ¿eh? Terrible las malas interpretaciones. Esto eh. es general. Sí. Y, y si quiere empezamos eh, rápidamente porque hoy tengo que hoy tengo móvil. Hoy tiene móvil, qué bueno, Artuño, pero hoy... Sí, cómo? sí, una y media me dijeron que me tengo que ir. Bueno, bueno, no, entonces metámosle rápido a este asunto Porque si no, imagínese, vamos a llegar a un punto del programa En el que ya usted no va a estar y no, no nos sí, quedamos Sí, sí no. No, yo creo que hasta la una y media con el horóscopo Mire, yo voy a cambiar de tema Sí, vamos con el horóscopo, exactamente, don Rolando Mire, yo voy a cambiar de tema Adelante, bueno, sí Comienzo con... Sí. Comienzo con Virgo, que es el mes del país Sí. Para que el país sepa que, qué es lo que le está pasando. ¿no? Y qué es lo que le depara. Además? ¿Y qué es lo que le depara? Sí, sí. Feliz cumpleaños, chica Virgo. Sí, feliz. Eh, ¿Sabes que las Virgo de septiembre tienen más fuerza que las Virgo de agosto? No sabía eso. Y yo hasta ahora. Pues eh, se multiplica esta semana con la luna nueva eh, que habrá el martes 7. Sí, o sea, mañana. Mañana, exactamente. O sea, el país te servirá para. Está, está, pega justo, ¿eh? ¿Pega? Sí, para cerrar puertas a gente que ya no pinta nada en tu vida. Uh. Para eso hay elecciones próximamente. Claro. Ponerte a buscar trabajo en vez de deshacerte del que ya tienes. Mm. Y hacer... Empleo público puede ser que tenga que ver algo con eso. ¿eh? Y hacer el cambio de armario. Porque aunque duela, ya te empieza a tener que sacar la ropa que no te sirve. Qué feo cuando te duele el armario, ¿no? Es, es, feo, es, es una feo. sensación, o sea, horrible. Me cuesta hablar con el micrófono, siento que hago... Pa, 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 pa. No se preocupe. No me preocupo, bueno. No. Eh, te toca sacar los jerseys y los pantalones largos. ¿eh? Sí, te sí, tenés sí, que sí. Poner, Es el momento de ponerse los pantalones. Por favor. Será como si un plus de vitalidad poseyese tu cuerpo. Oh, ¿Eh? ¿Qué me contás? Qué lindo que te posea el cuerpo un plus de... ¿De qué? Un plus... Eh, de vitalidad. De vitalidad, exacto. Vita plus. Sí, vita plus. Eh, ¿Algún signo en particular que quiera escuchar? Sí, por favor, bueno, eh, nada, ahondemos un poco sobre esto Porque vio todo el mundo está hablando del Bicentenario eh, de la Nación Realmente me sorprende eh, estos cambios que, que promete el horóscopo En torno a, bueno, a cambiar de trabajo, por ejemplo Cerrar puertas a gente que ya no te sirve Exacto, eso, ojo, eh, podría ser eh, Ojo y... a quien le abrís la puerta también Sí, sobre todo. Por cierto, hablando de este tema, salió la encuesta de Opol, nueva encuesta de Opol. Cada vez que sale una encuesta de Opol, Fabricio Alvarado tiene posibilidades de ser presidente de la República y eh, así lo confirma esta última eh, encuesta de Opol Consultores, de acuerdo con los datos eh, publicados. Si las elecciones fueran hoy lunes, informa el periódico La Extra, eh, los votantes se decantarían 
por Fabricio Alvarado. No, no, está Se desencantarían, dice. No, decantaría. Ah, no, me equivoqué yo. Eh, por Fabricio Alvarado, 19,1%. O sea, por encima de José María Figueres. Eh, Figueres no debe estar contento. No, con Opol. Eh, no eh, me diga nada, el PAC 4%, eh. Siempre, el PAC sale en 4% siempre, siempre me lo dijo, yo ya me, me quedo grabado eso Bueno, eh, entre otros eh, datos Se encuentra el candidato de Costa Rica Justa O CRJ ¿Ronaldo? Ronaldo Araya, ah, sí. exactamente Que ya anunció que quiere eh, reavivar la, la pesca de arrastre Ah, que es moderno Sí, una idea innovadora de Rolando Araya Quien eh, obtuvo en esta encuesta un 13,3% Seguido por el cuarto lugar de la social cristiana Linet Saborío con un 11,3% Y el frente amplista José María Villalta Quien eh, eh, conserva una simpatía de un 4,6% de los encuestados eh, Esto... Eh, también se hizo la pregunta sobre eh, quién eh, será el próximo presidente de la República y el 42.2% de los encuestados han respondido que José María Figueres sería el próximo presidente de la República, según lo informa eh, la empresa Opol Consultores. Fernando. Con Fernando trabajamos juntos en el no, Comité Ejecutivo sí, Superior no, del Partido sí, sí, no, y logramos no. batallas importantes. Sí, no, sí, no. lo confesaste. No, no. Tenía su merced a ver. No. Con Fernando. Con Fernando trabajamos juntos en el Comité Ejecutivo Superior del Partido. Bueno, pero esto eh, fue lo que publicó hoy eh, la, la encuestadora Opol. Además, también eh, se ha revelado que el caudal electoral... Eh, del de eh, candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana quedó en un undécimo con el 1,1% de menos, lo, menos, bajó el PAC Wow, eso es preocupante. ¿eh? Sí, eh, eh, dice que el 1,1% de los eh, encuestados considera que Ramos sería el eh, próximo eh, presidente de la República, pero eh, en, eh, en, el, en la tabla general, digamos, eh, el PAC aparece cuarta fuerza electoral con 1,9% eh, de la intención eh, de voto en este Nada, es, son las primeras, los primeros números que empiezan a surgir. Opol siempre, eh, eh, siempre, siempre no existe, ¿no? Tiene como una tendencia. Siempre no existe. Eh, pero Opol realmente, digo, han mostrado algunos números eh, que, que, bueno, que luego no han resultado ser los eh, más precisos en torno a las predicciones. Sin embargo, eh, bueno, sigue siendo una encuesta y un, un estudio, tal cual lo hizo el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR eh, la semana pasada, la encuesta del CIEP que ya hemos analizado en varias ocasiones. Hubo polémica en Cartago, eh, Ortuño. ¿Hay un partido? Eh, sí, eh, el Partido Unidad Social Cristiana, que eh, definió algunas de las candidaturas a diputadas y diputados. Bueno, se encontraron con el exdiputado Jorge Rodríguez, la rata. 
¿Se acuerda? La rata, la rata Rodríguez, excelente sí. buen derecho. Pero en este caso, eh, Rodríguez se enojó, tiró el micrófono, dijo, yo no hablo mal, le empezaron a gritar cosas ahí, una oh. un, muy heavy todo. Eh, lo cierto es que el partido Unidad Social Cristiana, más allá de este evento que ocurrió en Cartago, ratificó la mayoría de sus candidatos a legisladores por las provincias de Heredia, Alajuela y en efecto... Cartago también en eh, convenciones que hubo, eh, apareció el Partido Republicano Social Cristiano, ¿se acuerdan? El del doctor Hernández, muy pintoresco el doctor. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Bueno, resulta que al mismo, a la convención trató de unirse Juan Carlos Bolaños, el empresario eh, del cemento chino. También lo recuerdo, presidente de Limón. ¿eh? <risa> Celso Gamboa era presidente ah, bueno, me los confundo. Celso Gamboa que logró eh, en Limón lo mismo que logró con la fiscalía no Bajarle el nivel, eh, se fue a la B eh, Y ahora creo que ya no es Ya creo, ¿Ya que, que, no? Se, yo creo que Celso Gamboa ya no es más el presidente de Limón eh, pero, pero bueno, podría pulsearla acá con el Partido Republicano Social Cristiano El PRSC PRSC No suena bien, ¿no? ¿no? Porque no lo puedes nombrar todos juntos. Perrécese. Perrécese. Bueno, eh, ahora no me, me gusta, gusta más. más. Sí, sí, sí. Bueno, pero eh, eh, Juan Carlos Bolaños se apersonó al lugar para postular su nombre a la presidencia de la República directamente. ¿eh? ¿Y la convención, la convención. Dijo, acá viene el que les viene a salvar la tanda, llegó el presidente. Y les dijeron, bueno, muchas gracias, quédense afuera, usted no puede entrar. Wow. No lo dejaron entrar. No los convenció. ¿Qué caga? ¿No? Sí, bueno. Qué feo que te dejen afuera. Feo, feo, muy feo, feo loco. Muy feo. mal gusto. Bueno, eh, pero sí, Juan Carlos Bolaños no pudo cumplir con su sueño. Presidente de la República. Eh, el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Furnier, manifestó que... ¿Qué dijo Rafael Ángel? Nunca hubiese respaldado la candidatura de Juan Carlos Bolaño. ¡Eh, loco! ¿Por qué? Sí, algo, seguramente algo. ¿Sabrá? ¿Sabrá? Bueno, eh, eh, pero sí, Rafael Ángel Calderón dice que nunca jamás, y bueno, todo quedó en la nada. Al final, el que quedó ratificado por el PRSC es eh, el doctor Hernández, y atención, porque quedó ratificado como candidato a diputado El Cañero. Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda. Y yo no sé si es para tanto, pero eh, habrá que ver, ¿no? Yo me lo imagino al Cañero ahí con Pilar Cisneros, Gravin Moya. ¿Eh? Cañamero. Cañamero no, Cañero, Cañero. Bueno. <risa> bueno. Eh, y Orduño, eh, por supuesto que hay otras noticias que también forman parte Digo, lo del horóscopo, lo del Virgo, ¿no? Tiene que ver con esto también Sí, sí, algo tiene que ver Sí, los planetas siempre tienen que ver con todo ¿sí? Exactamente Porque Están siempre ahí Sí, ahí los vi La noche los vio, ¿no? Sí, 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 estaban ahí ¿Tiene más noticias? ¿Usted? Ah, yo tengo noticias, sí Condenaron a un matrimonio, esto es para los padres. Para señores padres que nos están escuchando. Charles, si estás por ahí, estás atento también. Sí, sí, sí. Condenaron a un matrimonio a pagar, escuche bien. ¿A un matrimonio lo condenaron a pagar? A pagar. 
45 mil dólares. Sí. Que no es poca plata. 45 y es interesante, ¿eh? Por tirar a la basura la colección de pornografía de su hijo. ¡No! Eh, Chilón, ni ojo con lo que te tiran, ¿eh? No, y los demandó el hijo. Los demandó, obviamente. Wow. Puso un abogado y los demandó. ¿Y qué? Y le tienen que pagar a él y a su abogado. Porque, según su abogado, el hijo tiene 43 años, ¿no? ¿Eh? No, no es un niño. No es un nene, ya. Vi algunas fotos de su colección. Una colección interesante. Tiene una buena colección. Tiene una buena sí. colección. Le mandó a los padres después de que votaron lo que el juez llamó como un tesoro de pornografía y una variedad de juguetes sexuales. Era como un museo que tenía. Un tesoro de pornografía. Y juguetes sexuales, exactamente. El juez, el hijo que pedía triplicarlos. ¿Cómo eh, ha cambiado eh, el mundo? ¿viste? ¿Es la pandemia? Es muy probable. Eh, Victoria Hartman determinó Ajá. que el valor... Porque Victoria Hartman es una experta en valoración de pornografía. Porque hay expertos en oh, bueno, qué buen trabajo, ¿eh? Sí, se pasó creo que tres días viendo películas. O sea, ¿cuál computación? ¿Cuál ingeniería de datos? Eh, no, y ya. Victoria Harman eh, determinó que el valor de la colección destruida era de 30.441 dólares, que era justo lo que le pagaron a él, más que le tuvieron que pagar al abogado, ¿no? O sea, tuvieron que gatillar los papás 45.000 Dólares, porque le tiraron no. películas, cajas de películas, decenas de revistas pornográficas. Eso no se hace. Eso no se hace, Chironi. Eso no, no se hace. No, no, no. ¿Qué? Ahora, qué loco el precedente que se sienta, ¿no? Eh, con esto, porque... Sí, ojo donde se sienta. No, pues estamos hablando de juguetes sexuales y pornografía. ¿no? Yo me refería más a lo jurídico, ah, pero, pero, eh, pero es verdad también. Eh, en todo caso, eh, digo, que, que habría que conocer eh, el tamaño de la colección y el tipo de materiales que tiene también como para uno mandar a, 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 a validar ¿no? la colección propia. Sí, vio que cuando, cuando se habla de tamaño en pornografía siempre se miente un poco. Exacto, por eso digo, Ortuño. Y el padre dijo, francamente, David, te hice un gran favor al deshacerme de todas esas cosas. ¿Y qué sabes vos, papá? Bueno, ¿Eh? Evidentemente no. ¿Eh? Por favor. Bueno, esta fue la noticia que para todos ustedes. Muy bien. Y cuando... Y, imagínese el juez también, Ortuño, ¿no? O sea... Sí, el juez tuvo que ver todas las... Todas las películas Todas las A ver porno, si estaba bien valorado ¿verdad? Unas ojeras Llegó el juez sí, El día El día de, 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 de Que tenía que dar El veredicto ¿No? Sí, estaba cansadísimo Dijo Dijo no sé. Vos culpable Vos y vos Conmigo al despacho ¿No? <risa> o bueno No sé eh, Pero en todo caso Qué, qué, qué juicio complicado eh, La verdad eh, porque también podés afectar a toda una familia. Eh, con ah, destruyeron una familia. Destruyeron una familia. ¿eh? ¿Cómo puede ser? No hay, no hay respeto por nada, Ortuño. Culpable soy yo. Bueno, y en eh, otras informaciones que también tienen que ver con el acto nacional, les comentamos que... Eh, eh, no, esta ya la dimos, el cañero ya la dimos, Cañan ya está. El cañero ya la dimos y, y atención, ah, pero me dicen que no Que acá está como el plan de gobierno Del cañero A ver, dígalo cuéntame. A ver, del, 
Dice, de 67 años se popularizó por su peculiar forma de narrar eh, las corridas de toros. Eh, fue ratificado como candidato a diputado en el primer lugar por la provincia de Guanacaste en caso de llegar a la Asamblea Legislativa e impulsará proyectos que beneficien a dicha provincia, principalmente al sector que lo dio a conocer, el taurino y ganadero. Orgullosamente va a representar a la, dice, entre comillas, eh, voy a representar la provincia donde dejé el ombligo. Mm. Mire, no tiene ombligo entonces. Sin ombligo. Pero un diputado sin ombligo. Eh. Bueno, eh, me comprometo a pasar el proyecto Guanacaste. Eh, que tiene que ver con varios puntos uno de ellos, buscar que los campos feriales de Costa Rica sean declarados de interés cultural, turístico y deportivo una tarea dura en épocas de pandemia ¿eh? y no le va a ser fácil no le va a ser fácil, Cañero pero bueno, eh, ya está, ya tenemos el, el plan por lo menos empezó bien, ¿no? digo, empezó diciendo yo, voy, yo vengo a hacer esto y listo eh, y para un diputado sin ombligo nos junta pelusa <risa> Bueno, eh, tenemos un programa cargadísimo, Artuño, usted se va a hacer la móvil, pero cierre el primer bloque de hoy, por favor. ¿De qué manera lo cierro? Y, no sé, mandando a música. Vamos a música, con todos ustedes. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, quédate escuchando.
Reality Tour de David Bowie en vivo Under Pressure Bien Dorsey era Kaylan Dorsey Lovely Dorsey la bajista de Bowie en esta ocasión haciendo la voz de Freddie Mercury con un despliegue vocal impresionante realmente el de esta chica eh, y bueno, y una versión impecable de la única colaboración que eh, grabó Queen con algún otro artista eh, Y fue con nada más y nada menos que David Bowie eh, En eh, torno a... bueno, este es un temazo también ¿Qué temazo? Bueno, The Man Who Sold The World, que también está en el Reality Tour. ¿Sabe quién me regaló a mí el DVD del Reality Tour? Huicho, Huicho, nuestro oyente de lujo. Ah, Huicho. ¿Cómo va, Huicho? Eso, Huicho. Todo el programa, ¿no? La audiencia nos regala discos a nosotros. <risa> es rarísimo, ¿eh? Lo de Ciudad Caníbal es único... Eh, es de análisis Justo que usted habla de despliegue vocal Sí Hoy es el día mundial del sexo oral ¿sí? Oh, mire <risa> Me acordé, justo cuando dijo eso me acordé Muy importante, muy importante eh, Ortuño, y por otro lado También, eh, cómo vamos a dejar eh, De hablar de lo que ocurrió En la, en la fecha FIFA De eliminatorias eh, Hacia Qatar 2022 O sea, si, si las elecciones 2022 están complicadas El mundial ni le cuento Está eh. bravo, eh Oh, es impresionante Ayer jugaban Brasil-Argentina Llegó un tipo, dijo, no, acá no se juega nada Como el dueño de la pelota Que estaba armado incluso ahí, ¿sí? ¿Armado o qué? Con armas ¿Ah, sí? Sí, sí bueno. Ah, venía con <risa> sí, sí, sí. Está bien Y bueno ¿Vio? O sea, en el barrio En la favela jugamos así Sí, parece Es así, es al, al Chile eh, bueno, pero ahora, Ortuño, en, eh, en todo caso, el, el partido de Argentina fue suspendido luego de que las autoridades brasileras pretendieran eh, quitar del campo de juego a cinco jugadores que eh, habían, eh, cuyo, digamos, cuyo origen de salida es, eh, fue Inglaterra, ¿no? el Reino Unido. Entre ellos está Emiliano Martínez, el arquero, estaba también eh, eh, Giovanni Lo Celso, ¿verdad? Así es. Eh, buen día, que no jugó. Buen día para usted también, <risa> Arturo. Sí, sí, sí. eh, y, y, y también, eh, bueno, o sea, eran... El Cuti eran cuatro, Romero. El, el Cuti, Cuti Romero. Romero. Eran cuatro titulares, básicamente, lo que venía a sacarle eh, la autoridad de salud al equipo titular de Argentina, que... Eh, frente a esto, bueno, se negaron a jugar. Yo lo hice sí. cuatro menos. Sí. <risa> Aparte lo más curioso, o sea, para la gente que no, que no vio eh, lo que ocurrió en el estadio de, de Sao Paulo, es el del Corinthians ese, ¿no? Bueno, 
eh, es en Sao Paulo, el, el estadio en el que se jugaba ayer Brasil-Argentina por las eliminatorias. Eh, realmente eh, sorprendió a propios y a extraños, ya que la selección de Argentina se encontraba hacía tres días en Brasil y nadie fue a decirles nada a los jugadores. Parece que eh, hubiesen esperado a que empezara el partido para hacer este espectáculo lamentable que derivó con, eh, con la suspensión eh, del partido. La decisión reglamentaria es lo que todavía no está muy claro, ¿no, Ortuño? Eh, eso va a llevar tiempo. Casi seguro le digo que van a estar clasificados los equipos y recién ahí van a dar... El, esos tres puntos, claro, claro, eh, totalmente. Y eh, porque la Conmebol eh, no tiene mucha injerencia en esto, sino más bien es directamente FIFA. Y FIFA ya había autorizado la realización del partido, incluyendo esta salvedad de los jugadores que venían de Inglaterra, eh, que habían ido a jugar su primer partido a Venezuela, además. ¿no? Entonces, en eh, la entrada a Brasil... Se, eh, la, el ingreso lo que decía era que venían de Venezuela Sí, aparte había como un corredor sanitario para los jugadores ya desde la Copa América pero parece que estamos para la gente partido. que anda floja de vientre no un corredor sanitario si <risa> sí, sí, digo si te dan ganas ahí ahí te, podés tranquilo es como, es como una, humor, una zona mixta pero eh, pero claro, Ortuño, exactamente, sí, les habían dicho, está todo bien. Es como que el fútbol, en el fútbol se puede todo, ¿no? Como en la política. Es raro, porque a todo el mundo lo tienen fingido acá, que vengan los que vengan, o sea, no pasa nada, tráetelo a lo Chelso. Eh, lo cierto es que no se jugó el partido entre Argentina y Brasil, y las eh, especulaciones giran en torno a que los puntos le corresponderían a Argentina por este acuerdo que había con FIFA. No se sabe. ¿No se sabe? No, todavía no se sabe. Mire usted, Ortuño, mire usted. Eh, bueno, y a todo esto, el miércoles hay copa, hay eh, fecha FIFA también de eliminatoria. Eh, Argentina recibirá a Bolivia en el estadio. ¿Y Costa Rica contra Jamaica? Y Costa Rica recibirá, ese era el otro episodio que teníamos que mencionar en torno a las eliminatorias, ¿no? Y este... Eh, resultado de Costa Rica perdiendo 1 a 0 eh, con México Que en términos de resultado y por lo que uno vio eh, del partido Ese partido lo vi mucho más que... que... Sí, que el de Argentina, obviamente, si no se jugó <risa> Y que el de Panamá también eh, pero en todo caso fue un penal, o sea, México, digamos, sí, Costa Rica no está jugando bien, obviamente, eh, pero México tampoco. No, no, o yo sea... vi, justo vi el último minuto del primer tiempo, cuando se erra el, el, el gol en Costa Rica. Sobre Exacto, el final. no, eso que peguen el palo de Keiser, por favor. Ah, el palo, no, yo no la vi pegan el palo. Sí, sí, sí. Ojo, 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 a ver, mira, tenemos un anuncio eh, de solidaridad. A los muchachos de Ciudad Caníbal, el 31 me robaron la cédula de residencia, qué bajón, son 75 dólares. Eh, eh, y licencia por el bar La Embajada en San José, acá nomás, eh, el bar La Embajada, eh, que queda ahí cerquita del Club Unión, eh, a nombre de Julio Cabral... Eh, Claro, eh, Julio de la Salamandra, mira, eh, 
por favor, si hay alguien eh, que haya dado con eh, la cédula de residencia eh, de Julio Cabral, por favor, eh, nada, que se pongan en contacto y sí, nos avisan a nosotros. Nos avisan a nosotros y con muchísimo gusto se la acercamos a Julio que es un amigo de este programa, un bajón, Julio, que te roban la cédula de residencia, es un bajón. Eh, bueno, y también Huicho que nos dice, es un, ese DVD es una joyita. Así es, mi querido Huicho, eh, gracias a usted, eh, yo, yo lo sigo disfrutando. Bueno, eh, Ortuño, y decíamos, o sea, Costa Rica, Costa Rica puede todavía levantar. Y eh, aparte, México es muy probable que gane la mayoría de sus partidos. Sí, exactamente, exactamente. No, no va a haber una competencia por, por, por ese último puesto, ¿no? Eh, hay que digamos? ganar el miércoles, hay que ganar. Sí, 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 sí. sí. ¿Todavía se juega acá o allá? Julio, acá tenemos tu dato, el dato que nos estás pasando. Eh, bárbaro, bárbaro, porque además te vamos a mandar un mensaje, Julio de la Salamandra, te vamos a mandar un mensaje para concretar lo que vos querías hacer, que era regalar una camiseta de la Salamandra. A la audiencia de Ciudad Caníbal, ¿no? Así es. Sí, 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 lo tenemos que concretar eso. Y también, por supuesto, ojalá que alguien nos eh, comunique a ver si aparece la cédula de residencia eh, y la licencia de Julio Cabral. Eh, si la tienen o si tienen algún dato, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de los perfiles y haremos eh, el, el traspaso. De, de estos documentos eh, Ortuño y para, eh, para cerrar con lo del fútbol y con, con esta historia ¿Usted tiene alguna a, algún comentario esperanzador? ¿Algún dato para Luis Fernando Suárez? ¿Qué espera del partido contra Jamaica? Ahí eh, serviría el cañamero Cañamero Claro, Jamaica ¿Eh? Yo, Usted sabe que tengo un corazón con un jugador que me parece que le hace falta a la selección es verdad, hay uno que no está. Hay uno que no está, que tendría que estar, que es mi querido llamado Randall Asofeifa. Ah, yo pensé que William Sunsin. William Sunsin también. William Sunsin y, y Randall. Y Randall Asofeifa. Randall no puede faltar en ningún mediocampo, en ningún partido de Costa Rica. Es verdad, es verdad, Ortuño. Muy bien, y además está jugando con el Sporting San José, nuestro, nuestro ídolo. ¿eh? Jugando, en todos los goles participa Renato Es increíble, es increíble, un crack total. Eh, bueno, y eh, así que vamos a ver si Luis Fernando Suárez nos hace caso de acá. Por favor, miércoles. Suárez. ¿No? Aunque el sea... Suárez también. Ahora se retiró joven. ¿eh? Sí, no, no, es otro Suárez. Ah, sí. Es otro. Pero bueno, ya venimos. Y se... Sí, también. Eh, y ya venimos con más Ciudad Caníbal, eh, Ortuño. Sí, a mí me mandan a hacer la móvil. Sí. Tengo que ir a. A ver, me dice acá. Sí. ¿Qué le dicen? Para ¿Dónde, el, ¿dónde le toca hoy? Me toca por el ir a su. <ríe> bueno, muy bien. ¿Llego? Yo creo que sí llega. Vale. Ya venimos con más Ciudad Caribal.
era Saint Vincent con eh, la versión del tema Sad But True. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es Peach Tree Rascals, lo nuevo. Ya los hemos recomendado varias veces por acá esta, Este sonido Beatle californiano Rarísimo eh, la definición Pero bueno, va por ahí eh, De los Peach Tree Rascals Bueno, y también hacemos eh, un eh, breve repaso eh, Sobre, sobre eh, lo que está aconteciendo a nivel eh, global Por supuesto que eh, tiene que ver eh, con... Eh, las, eh, con el desarrollo de la pandemia eh, 
Bueno, entre eh, también para recuperar un poco lo que veníamos hablando en el bloque anterior y mientras Ortuño se dirige a hacer la móvil, les decimos que ya Gianni Infantino se ha pronunciado sobre el partido entre Brasil y Argentina y, se, y él dice que es una locura. Bueno, una más eh, en todo caso eh, y también están los señalamientos de... Eh, de ay, qué mala noticia eh, de, él, eh, de que sea una decisión política claramente ayer el partido fueron las autoridades de gobierno brasileras y eh, esta eh, esta decisión viene por supuesto desde el eh, gobierno de Jair Bolsonaro verdad nada más y nada menos eh, su hijo también tuiteó eh, que era Argentina la que había faltado a las normas eh, de eh, a las normas eh, dispuestas por el gobierno brasilero y que la falta la habían cometido los jugadores eh, argentinos eh, en este caso bueno ya vendrán entre dimes y eh, diretes eh, pero les decíamos que también el desarrollo de la pandemia es noticia en el día de hoy. El Ministerio de Salud japonés informó el sábado pasado eh, sobre el aumento, un máximo histórico eh, que se supone eh, a un incremento de dos enfermos eh, con eh, respecto a los días anteriores, eh, o sea, había... Eh, se reportaron 2.223 pacientes conectados a respiradores en Japón. Se ubica en el puesto 26 eh, del mundo en términos de contagios totales, un millón y medio, mientras las muertes suman 16.247 según datos oficiales citados por la agencia de noticias Europa 3. Eh, Europa 3, Europa Press. <ríe> Y este sábado se reportaron 16.739 nuevos contagios, esto en Japón, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas eh, ha informado que la variante Delta es mucho más contagiosa que la original y ya es la dominante en el país asiático, en concreto eh, el 98% de los contagios en Tokio y las eh, prefecturas vecinas de Kanagawa, Saitama y Shiba, Chiba, eh, corresponden a la variante Delta, eh, mientras que Nosaka, Kioto y e Iogo eh, son un 92%. O sea, la variante Delta, eh, sin duda, eh, está, está siendo la variante de, predominante en la presencia en todo, en todo el planeta. Eh, y, por supuesto, aquí eh, el país... Eh, sigue reportando eh, números eh, que, que bueno que son alarmantes la cifra de la semana pasada con 2.991 contagios eh, del jueves eh, ya era un, un récord eh, a este momento o a hoy lo que tenemos es el reporte del viernes pasado, que fueron 2.750 nuevos contagios, una cantidad de 89.150 casos activos de COVID-19 y en, eh, eh, en condiciones de atención eh, hospitalarias eh, hay... 
453 personas en UCI y 100 eh, y 700 y 121 en salón. Eh, estas son eh, las cifras más recientes, sin embargo, por supuesto, estamos esperando la actualización de las autoridades de salud, de salud con respecto a lo que está ocurriendo eh, hoy en el país y también si habrá algún tipo de medida en torno en torno a, al aumento de, de contagios. Recordemos que esta semana se distendió de alguna forma eh, la restricción eh, vehicular y también eh, los horarios están extendidos con reportes de fiestas clandestinas eh, atendidas entre la madrugada del sábado, eh, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Así que... Eh, Digo, con un, es, con un escenario así y con lo que está pasando en el mundo, eh, habrá que ver eh, si el gobierno y las autoridades de salud se animan a eh, echar un poco de marcha atrás con respecto a eh, las aperturas y a las restricciones vehiculares. Está por verse. Nosotros seguimos eh, hasta las 3 de la tarde, estamos en vivo, estás escuchando 95.5 FM, Amplify Radio, Ciudad Caníbal, hasta las 3 de la tarde y con muchísimo más programa por delante. Vamos a, vamos a musicalizar este bloque apelando a la responsabilidad individual a ir a vacunarse, están llegando, siguen llegando dosis de vacunas, llegó la donación de España, también la de Canadá, y el lote 49 de vacunas Pfizer, esto, esto también daría la posibilidad al gobierno de eh, retomar la eh, aplicación de primeras dosis, eh, y bueno, y, y ojalá llegar a diciembre con eh, una gran parte de la población eh, vacunada, eh, con esquema completo, y nuevamente recalcar que esto, esto va a pasar, esto eh, no va a ser para siempre, eh, la pandemia se va a ir, eh, y nos vamos a encontrar, y nos vamos a dar un abrazo como se debe, pero cuando, cuando sea el momento, cuando, solo cuando sea el momento realmente, antes de poner en riesgo y poner en riesgo el trabajo de un montón de personas que se han esforzado muchísimo en lo que va de estos eh, 19 meses eh, de pandemia, sobre todo al personal eh, de salud y de primera línea de atención eh, de la crisis eh, sanitaria, eh, por respeto a ellas y a ellos, cumplamos con nuestros deberes, eh, sigamos al pie de la letra los eh, protocolos, usemos mascarilla, apliquemos el distanciamiento social y cuidémonos y cuidemos al otro. Es difícil, eh, obviamente... Generar esperanza en medio de todo esto, eh, pero, pero todavía te tengo fe y sé que estás ahí, del otro lado del parlante y que estás escuchando y, y que vos como yo también querés que esto pase. 
Así que con mucha fe en vos, Sting.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. escuchando a Nigel Heater con el tema Shame acá en Ciudad Caníbal eh, y nosotros que, eh, que bueno que seguimos adentrándonos un poco en la información por supuesto eh, que ya está despegando el eh, tema electoral eh, entre los datos interesantes a tomar en cuenta eh, más allá de 
esta efervescencia de candidaturas que está generando la campaña eh, tiene que ver con que en este momento hay más de 40.000 personas que podrían votar eh, eh, que, no lo ha, que no lo harán a menos que eh, vayan al Tribunal Supremo de Elecciones a inscribirse en el padrón electoral o a solicitar su cédula. ¿Quiénes pueden eh, hacer esto? Bueno, aquellas personas que cumplan 18 años, incluso el día de las elecciones. O sea, personas que cumplan 18 años el 6 de enero eh, pueden ir a solicitar eh, su cédula. Eh, esto tiene que ser antes del de 5 de octubre. Tienen un mes apenas para aquellas personas... Eh, que no tienen cédula en este momento, para participar en la votación de febrero próximo. Esto eh, es, un in, es información del Tribunal Supremo de Elecciones. Y por otro lado, también la inscripción de las candidatas y los candidatos, que no se llevará eh, a cabo hasta a partir del... Eh, 6 de octubre y eh, hasta el 22 de octubre. O sea, toda la gente que está anunciando sus candidaturas al día de hoy, podríamos decir que es casi que un aspiracional. O sea, hasta que estos nombres no figuren en la papeleta del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, no hay Facebook eh, que valga. Por eso lo más probable es que llegado el momento... Eh, del 22 de octubre, cuando esa papeleta esté definida, eh, no hayan 22 eh, candidatas y candidatos eh, disputándose este, este puesto de la presidencia de Costa Rica. Pero le damos la bienvenida, nos acompaña desde Turrialba. Bienvenido, Marco Díaz. ¿Cómo está el clima por Turri? Muy bien, muy bien. Ando con, con un poco de, de inestabilidad en el en el retorno, pero no sé, o sea, si se escucha bien del otro lado, es, eh, pues acá estamos bien, muchísimo calor, La, las últimas dos semanas no se ha soportado el calor, andamos como en 32, 33 grados al mediodía, que oh. yo sé que igual la gente, sí, que yo sé que igual la gente de Guanacaste mira, bueno, aquí está a 32, 33 grados siempre hace, claro. en, en invierno, pero, pero, uf, madre, muy caliente, pero y contentos acá, y una pregunta, usted, al Chile cree que no vayan a haber 22 candidaturas, Sí, 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 de hecho, de hecho... Yo lo veo difícil. No, a mí... Incluso creo que van a haber más. No, a mí me había... A, ayer tuve justamente un diálogo porque además estamos en contacto con la gente, eh, digo, ahí buscando siempre información, eh, y, y hablábamos de esto y había gente muy, eh, muy cercana a la política, ¿no?, y me decían, no, pero eh, con 22 candidatos, y yo le decía, pero bueno, para mí no van a haber 22 candidatos. Eh, y ellos sostenían que sí, al igual que usted, o sea, como que eh, mi posición no, no, no fue muy, muy respaldada. <risa> es que todo depende, ¿eh? yo eso lo he dicho a usted, que todavía no nos hemos dado cuenta de que legal, con 22, 23 candidatos se va a segunda ronda con 15% de votos, o sea... Es un, es un recorrido cortito si, si se lanzan un montón pero igualmente también es complicado o sea eh, ya salió, ¿cómo se llama? el del movimiento libertario eh, el Kramer, Kramer dice, no soy político sigo sin ser político <risa> y no quiero que me metan en ese canazo, Charita Plata, eso sí Sí, sí, y, sí. Charita tiempo que, y Charita Tiempo que gasté viendo sus anuncios Sí, o sea, no, una producción además todas esas pinturas que quemaron loco, qué despropósito sí. Por favor. Sí, total. Pero bueno, para mí la cosa está en eso, de, de ver 
si llegan los 22 o si poco a poco a partir de encuestas y de ruido interno y conocimiento de cada quien este haya gente que salga a un lado y diga bueno no cuando, yo le dejo el camino a los que a los que han de fijo y yo me hago un lado. Cuando me preguntaban que por qué, ¿no? Pensaba yo que, que, que iba a haber menos de 22 candidatas y candidatos, yo decía que bueno, que hay, hay varias situaciones, ¿no? Que se presentan, eh, que hacen muy, muy particular la elección de febrero que viene. Eh, y una de ellas, quizás la más notable, eh, la que más afecte esto, la cantidad, de, la cantidad de candidaturas, tiene que ver con la austeridad que va a haber en esta campaña electoral, ¿verdad? No va a ser una campaña multimillonaria en donde cada candidato se va a llevar 200 mil dólares eh, por, solamente por ser candidato o candidata. Realmente aquí... Eh, los presupuestos van a estar limitados porque la, las donaciones eh, van a ser menores o al menos eso es lo que se prevé, ¿no? Eh, entonces tampoco re resulta mucho negocio hacer eh, una campaña electoral. Yo me imagino que Valenciano Kramer vio el billete y dijo, no, yo por esto, o sea... Digamos. Yo también pienso lo mismo. O sea, sí, 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 sí. Pienso, pienso parecido. Mostrame. Pero bueno, es que hay que, hay que ver, ¿verdad? No sabemos eh, lo tostadas que puedan estar las cabezas de los señores que ya se anunciaron, que aparte no son candidatos tradicionales, son personas, son personas, eh, son personajes más que, que políticos de toda la vida. Entonces ahí es donde uno le entra la curiosidad de saber si están lo suficientemente convencidos de lo que quieren hacer o no, porque literalmente no hay una carrera de respaldo a partir de la cual, no sé, por ejemplo, un Rolando Araya, uno sabe que Rolando Araya va sí o sí, o sea, eso no, no está en duda. Pero un Gravy Moya, ahí es donde se dice, ¿será? ¿Será que se va a quemar así solito? Y, eh, o sea, realmente aquí lo, eh, lo que habría que preguntarse es qué es lo que ha pasado en, nuestro, en nuestra clase política eh, que ha permitido que estos personajes eh, surjan, ¿no?, eh, y que crean que es posible, ¿verdad?, eh, eh, acceder al poder político o a ese, a ese lugar de toma de, de decisiones. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió como para que Pilar Cisneros, por ejemplo, esté ahora desvirtuando eh, el concepto y el significado de lo que es acoso, ¿no? O sea, eh, en medios de comunicación que se prestan para esto, o que Rodrigo Chávez... Eh, que sea una persona que es sancionada por acoso sexual en su, eh, en su trabajo anterior, crea que eso no es relevante y que no va a tener peso suficiente y que aún así eh, es presidente de la República. Imagínate tener un, un presidente acusado de acoso sexual, o sea, es que... Bueno, ya tuvimos uno. Sí, pero no, no, pero sí. No, tuvimos diputados, de todo ha habido. En ese, en ese ámbito está llena, el cartón lleno. Pero quiero decir... Pero, eh, o sea, sí, ir de frente con eso está complicado, sí, total. Complejo, muy complejo. Y por otro lado también eh, es muy difícil entrar a la arena política electoral sin partido. O sea, la estructura mm, política... Y vean, aquí está el ejemplo, el ejemplo lo tenemos aquí fresco, con las convenciones internas de los partidos. Eh, no mueven gente, no pueden mover gente, no, a, o sea, hay partidos que están definiendo sus candidaturas 
eh, a lo interno, pero de una manera hipercerrada, prácticamente como si fueran elecciones de segundo término, básicamente eh, como se elegían eh, puestos políticos desde 1901 hasta 1949 en Costa Rica, o sea, un viaje al pasado. Y bueno, sí. ahí hay un caso muy interesante de las elecciones anteriores, que parecía que el candidato, bueno, de los independientes o de los no, o los no tradicionales que iba a llegar a las últimas instancias era Juan Diego Castro, Ajá. y el que termina llegando es Fabricio. Y bien que malo, aunque el partido de Fabricio es un partido que no tendrá más de 20 años, creo que anda por ahí renovación. Es un partido. Este, restauración es un partido, y aparte de eso tenía la estructura del partido, que está totalmente ligada a las iglesias evangélicas, es una estructura en toda regla. O sea, claro. que sí tienen esa capacidad de tener personas en todo el país que movilizan y que pueden coordinar para ayudar a, a la organización Otra que fue lo que le hizo falta al PIN con, con Juan Diego Castro y eh, que en el momento de las elecciones y obvio le jugó, le jugó a favor a uno y encontró el otro y mire, y mire cómo esto lo supo leer por ejemplo Johnny Araya ¿verdad? que en uh -huh. su momento había dejado la alcaldía para hacerse candidato a la presidencia eh, y que retomó eh, la alcaldía de San José a partir de la alianza con Gerardo Ramírez, también de uno de los partidos eh, que tienen esta estructura eh, de iglesias y templos en donde, eh, por supuesto, acude gente y se presta también para que, bueno, para sí. que esa gente vea constantemente estas figuras, ¿no? Eh, ahora, aquí hay otra particularidad, ¿no? Por ejemplo, hoy la encuesta de Opol que publica el periódico La Extra lo pone... Eh, en segunda vuelta a José María Figueres con un 18% eh, de intención de voto y a Fabricio Alvarado con un 19% de la intención de voto, sí. una encuesta hecha por Opol. Y todos sabemos que en todas las encuestas de Opol, Fabricio gana siempre. O sea, no, no digo uh -huh. que sean tendenciosas ni nada, sino que, bueno, da ese dato, ¿me entendés? O sea, ese es el sí. dato que da siempre. Ahora, eh, y son bueno, las digan. nada más ahí como para saber, son sí. las únicas encuestas que han salido de momento. Eh, que te... todavía no entramos en esa etapa de la campaña. No, no, de ya han salido encuestas todos los días. Ya han salido eh, un par, de hecho, Paul es el que más ha sacado, más estudios ha sacado, y salió el del CIEP eh, de, de la semana pasada, que, que yo, o sea, de nuevo, eh, no tiene que ver con menospreciar el trabajo de nadie, eh, pero pero sí me da una seguridad eh, mayor el estudio del CIEP porque, bueno, porque no lo paga nadie, o sea, porque es un estudio que hace la Universidad de Costa Rica y que se aplica de manera científica y listo, no hay nadie pagando la puya, ¿me entendés?, para que la encuesta salga, o sea, eh, eh, esa es, eh, de nuevo, la, la, mi posición, pero es mía y no tiene por qué adoptarla nadie. Eh, pero salió esto y también mostraban a un Fabricio Alvarado con prácticamente 0% de intención de voto ¿no? claro, entonces eh, aquí hay particularidades también, Fabricio Alvarado tampoco tiene partido o sea, es, va a ser muy difícil que Fabricio Alvarado saque votos en esta elección digo, si realmente los saca eh, habrá que explicarlo de alguna forma, habrá que buscar los datos que expliquen eso, 
eh, de alguna forma, pero en términos de la premonición, o sea, de la especulación y de cómo uno ve el ámbito, por ejemplo, uno dice, bueno, eh, primero que nada, los 14 diputadas y diputados que tuvo Restauración Nacional le duraron 20 días en la Asamblea Legislativa, ¿no? O sea, esa fracción se separó a la, a los, al mes, prácticamente, y quedaron siete de un lado y siete del otro. Eh, una de las figuras que mayor eh, imagen, eh, digamos, cultivó a lo largo de este tiempo eh, no es ni Jonathan Prendas, ni Nidia Céspedes, ni ninguno de los partidos, de, de, ni ninguno de los diputados o diputadas de Nueva República. Aquí quien capitalizó por fue Eduardo Cruikshank. Sí, total. ¿Eh? O sea, digamos. Eduardo Cruikshank fue presidente de la Asamblea, fue muy respetado en, en el periodo en el que presidió la Asamblea Legislativa y hoy por hoy es el candidato a la presidencia de Restauración Nacional. O sea, Eduardo Cruikshank tiene mejor imagen y tiene partido. O sea, Fabricio Alvarado no tiene ni imagen ni partido. Por otro lado... La capacidad que tengan estos, eh, estos partidos que basan sus campañas, digamos, en estos mitines que generan los templos eh, evangélicos o, o cualquier tipo de templo, eh, también se ha visto disminuida eh, por, por la pandemia. Sí, sí, exacto. O sea, no han habido tantos encuentros en, en estos templos. Y la gestión que han hecho los diputados y las diputadas de Restauración Nacional, en nada han beneficiado a quienes los votaron. En nada. No han podido articular nada. O sea, eh, normativa para el aborto. No, no pudieron hacer nada de lo que dijeron que venían a hacer. Y no pudieron abrir ni una iglesia. Y no pudieron cambiar los horarios. Y les dejaron los templos cerrados durante toda la pandemia. ¿no? Entonces... Eh, creo que tampoco cuentan con un apoyo eh, muy grande en, en, en sus propios entornos, ¿no? ¿no? No creo que les vaya nada bien a estos a estos partidos en la próxima elección. Me ha sorprendido bastante eso, que en el, igualmente no he estado como revisando encuestas con detalle, pero sí es eso, que de repente aparece Fabricio con 15 o con 12% de intención de voto en algunas encuestas, y uno se dice, bueno, ¿de dónde? Mm. Eh, y claro, o sea, por las historias que salieron de Opol la vez pasada, uh -huh. que hasta carros y todo ajá, estaban financiados por, por el partido, pues ahí se pierde toda la confianza. Eh, y además de eso, porque las, las últimas dos elecciones, pero sobre todo, bueno, no, las últimas dos elecciones han sido muy del momento. O sea, sí. literalmente es una carrera donde el día en que empieza la campaña son cinco o seis meses donde se decide hasta el último momento. O sea, ya nos ha pasado a ver al PAC de séptimo, sexto, quinto en encuesta opción pasar a, a segundo o a primero con 25% de, de cantidad de votos el día de primera ronda y es como ahí hay algo que hace que uno sepa que para estas elecciones igualmente, o sea, hasta el, hasta el día de las votaciones no se va a saber y también hay una cosa que es muy interesante que es que por un asunto de, de, de alternación de poder en Costa Rica nunca, nunca, nunca más en su historia un partido repetido tres, tres periodos consecutivos. Hay un asunto de alternancia que está como muy metido en la idiosincrasia antigua, que es que no le aguanta a un gobierno 
ponerlo tres veces uh -huh. y eso, o sea, parecía, parecía que estaba sentenciado, por ejemplo, en las elecciones del 2014, que Johnny Araya parecía que sí o sí, o sea era una de las figuras más fuertes de liberación, había sido alcalde toda la vida de San José, y parecía que sí o sí iba a tomar el puesto, y ni ahí entonces, uh -huh. lo interesante con esto, a mí me parece que es que, es como un hecho bueno, es como un hecho, dice uno, pero que el PAC tiene todas las de perder para estas elecciones y que cualquier otro partido del de la otra seda tendría como mejor condición para llegar al gobierno y es increíble como como esa apertura de que les va a quedar más fácil llegar ahí ha hecho que se hagan tantas zancadillas entre todos porque si si, si la coalición ahorita mismo es como un hecho que, que ya tendrían en las elecciones en la bolsa pero en lugar de tener una coalición lo que son eh, la intriga de si se van a meter 22 o no candidatos el día el día que se hagan las inscripciones de, de, de las presidenciales Sí, sí, es, es impresionante eh, realmente y de nuevo, aquí hay que ver estos detalles, me parece. Hay, hay un mensaje buenísimo de Silver, además, si la gente no se ha metido a, a ver el, el artículo eh, de una bulla sobre glaciares eh, y microbios ancestrales, se los recomendamos, está buenísimo. Silver Ceballos que nos dice eh, por Facebook, con tanta especulación pienso que si se juntan las eh, encuestas de CIEP y OPOL, etcétera, da como una proyección de lo que podría quedar la Asamblea Legislativa. Pero ojo acá, porque el modelo con el que se eligen diputados es totalmente diferente al, al que elige presidentes. O sea, esto se da eh, con, eh, con una serie de ponderados que tiene que ver con la cantidad de electores que hay en las provincias y cuántos electores saca el primer puesto de diputadas y diputados así que también eh, tampoco es fácil eh, meterse como como a ver por ejemplo cómo quedará conformada eh, la próxima asamblea es muy difícil sí 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 es bien es bien. muy difícil o sea de verdad averigüen algún día cómo funciona el sistema de elección de diputados porque eso no tiene ni pies ni cabeza yo lo tengo, o sea, yo lo tengo. no es un no es una cosa que se diga como ah bueno pues, sí ya hago no, 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 tantos Es muy, muy, muy enredado, pero enredadísimo. O sea, es, llega un momento donde uno se pierde y uno dice, bueno, que qué. Que quede el que sea, exactamente. El que vos, elegí vos. Piedra, papel y tijera y elegí vos. No, y tiene que ver con la cantidad, con el ponderado del de mínimo de electores que registra el padrón en, eh, en la provincia o en el cantón, ¿no? Eh, y esto, eh, nada, dificulta. Por ejemplo, hay condiciones en las que en Heredia, de hecho, el año pasado, el año pasado, la elección pasada, se dio una situación en la que el, el Frente Amplio, creo, eh, con el Libertario, bueno, no creo que fue 2014, con el Libertario tenían eh, más cantidad de votos el movimiento libertario pero el pero la persona que quedó fue la diputada del Frente Amplio por la por el ponderado del primero entonces de nuevo es es bien complejo el tema de diputaciones lo que sí queda claro es que eh, que no necesariamente eh, va a ser una asamblea más fraccionada que la que tenemos eh, o, o o al menos no me, lo, no me lo imagino así de nuevo, porque eh, ahora, en este momento, en donde no están definidas las candidaturas, y digo, los partidos pueden decir lo que se les cante, ¿verdad? Que sí, que ya definieron, que ya saben quiénes son y lo que sea, 
Pero el punto es cuando vos llegás al tribunal y quedan inscritos. Porque no es así nomás que inscribís a un candidato o a una candidata. Es un proceso que requiere expertise, que, re, que requiere justamente haber inscrito candidatos con anterioridad. Pasan mil cosas eh, en, en, estos, en estos procesos. Así que habrá que ser eh, pacientes a ver, eh, a ver qué es lo que ocurre el próximo 22 de octubre cuando ya esas listas estén eh, totalmente definidas, ¿no? Y mira, esto es nada más como para, para cerrar, porque se está metiendo un sonido ambiente de fondo y es que ya estamos, estamos ¿qué días hoy? Estamos a 6 de septiembre, faltan Ajá. nueve días para el Bicentenario y acá, a 200 metros, ya salió la banda del, del Colegio Nocturno de Tuyalba a, a preparar. A ensayar. Sí, sí, sí. A ensayar, sí, y también creo que los bomberos están ahí como... como poniendo alarmas y demás, entonces si se escucha música de ambiente, sepan que viene por ahí. Muy bien, buenísimo, Marco Díaz, nosotros nos vamos a separar minutos, son las dos con veintiún minutos, pero ya volvemos con mucho más, Ciudad Caníbal, estás escuchando 95.5 FM, salió el eh, disco de Kanye West, eh, salió Donda, está buenísimo, Donda, Donda. buenísimo, buenísimo, eh, vamos a escuchar algo de Kanye eh, West, esto es Off the Grid Got a couple old friends that I'm not really clicking with I know they pray that we settle our differences I pray that they lower all my 
senses. I got some demons I'm not even dealing with. They ain't feelings I'm not really feeling. And I know some members that get back their membership. You switched up. Huh. Like, how you not feeling me? Look, I act like I care, but I don't really care. Now I live in a new building with amenities. I got a new ceiling with a chimney. I got a few. Wanna finish me? I don't get too friendly with the enemy. You gotta move different when you in the industry. Ooh, yeah. You gotta move different when you in the industry. Uh, you gotta move different when you uh, look. God bless me with amazing grace. She fell in love with my day to day. I just want my p away. Man, I'm tired of I need Gatorade. Boy, I got on my feet and I made a name and I made it a necklace. Huh. When you from the bottom and you working hard just to get to the top, then they gotta respect it. If you got a voice, then you gotta project it. If you got a room, then you gotta correct it. If you got a name, you gotta protect it. If you give me shock, then you gotta electra. I live a new life, so I got a new plan and I gotta finesse with love. Yeah, cause they want me to lose. They ain't part of the rules. I be trying so hard not to move reckless. Yeah, I'm This holy water, that's my beverages I gotta help myself out of selfishness I just bought a flow out of selfishness I gotta make sure they know who they messing with I gotta tell them sorry, they too delicate I gotta stay with God where the blessings is I ain't delivering heavenly messages just for the hell of it Don't try to test me I keep it clean But it could get I talk to God every day That's my bestie They playing soccer in my backyard I think I see messy And this money could never neglect me I pray that my family would never resent me And she fell in love with me soon as she met me We both got a bad mind, my back is more heavy We had to stop counting, it's getting too petty You not a real stepper, you can't overstep me Just sit back and listen and watch how he bless me He wait till I'm falling and pull up and catch me Your check is too small, you can't pull up and check me Nah, nah, I get a fast You feel a weight and can pull up and give me something While if I feel like you press me Nah, I get a fast, see You feel a weight and can pull up and give me Might do something while if I feel like you press me We off the grid, grid, grid. This for my kid, kid, kid. For when my kid, kid, kids had kids. Everything we did for the crib. Pray for what folks named did. Only thing we pray, God forgive, give, give. Man, God forbid, bid, bid. They hit one of the kid, kid, kids. Took off a slid, slid, slid. Look what they did, did, did. Pray for the crib, crib, crib. Some say, I don't could never be black, ah, ah. Cause a black man never shares real, 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 real. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una...
fall. Now cash the compensation, change the conversation. Dollars all I'm chasing, ain't talking money. Fuck is you saying? Non-comprehensive money finish. Intensive nigga, just highly offended. It'll be okay, no matter what they say about us. It'll be okay, no matter what they say about us. In my cup for the opposition, plus I'm still riding with it tough. They say I should change the way I'm living, but just can't get enough. Still be quick to up that chopper on this block and hit them up. My little brother don't come home, turn up in my toilet, we gon' live it up. Can't do shit but pray for J-Ron, cause that nigga don't give a fuck. Not at all, nigga. Had my back against the wild, nigga. Mama told me I see it all, nigga. Yeah, who love you at your lowest lows? I know, I mean, I'm in the backyard drinking, I need. That smoke coming out of my teeth. I'm good, I got my green. Sitting back, sipping ocean breeze. I don't gotta baby ass some boys. All the hate gonna act white noise. Tryna get big carpet fly. I don't flinch my life, I don't lie. Treat life like I might die. Don't like myself sometimes. But I bet that come with time. Ever feel like your head got screws? A little bit loose. Goddamn, give a fuck if I lose. Ain't no fool, you got deja vu. I'm a man, I'm a dog, I juice. Just know I'm for dope too. Talk like, gotta figure it out, and I wish I did too. It'll be okay, no matter what they say about us. It'll be okay. Hampton con este temazo Count on me eh, The Roadrunner New Light es eh, lo bueno relativamente nuevo de Brockhampton un temazo me encanta un hit además lindísimo Count on me bueno eh, tenemos eh, noticias de último momento es información que nos llega de la caja costarricense del seguro social y tiene que ver también con lo que estábamos hablando eh, al principio del programa con eh, la cantidad de, de contagios en ascenso y eh, la atención en eh, la caja costarricense del Seguro Social quien informa que está operando al límite de la capacidad máxima de ocupación de camas por COVID-19 este fin de semana según eh, dicta el comunicado fue duro para nuestro personal de salud porque nos quedamos sin camas para trasladar pacientes. Eh, esto es información oficial, eh, es información que además se está generando en este instante. Eh, reportan fatiga en el personal de salud con ya 19 meses de lucha contra esta enfermedad. Eh, es increíble, parece que nos copiaron lo que estábamos diciendo antes que saliera el comunicado, porque justo hablábamos de esto, o sea, de, de la responsabilidad que tenemos que tener, sobre todo por respeto a quienes vienen desgastándose y combatiendo eh, con esta pandemia desde hace ya 19 meses, o sea, es que realmente... Eh, 
muy duro lo que les ha tocado a todo el personal de atención eh, primaria eh, en, eh, en el personal de salud y no solo el personal de salud eh, o atendiendo enfermos, sino todo el personal de la caja costarricense del Seguro Social, eh, así como las autoridades. Eh, la institución, eh, dicen, enfrenta síntomas de estrés y no está teniendo oxigenación. O sea, eh, en promedio se registran 156 nuevos es, ingresos por día. O sea, es una barbaridad lo que está ocurriendo en los centros médicos en este momento en el país. Por cada cinco camas que tiene la caja costarricense del Seguro Social, una está ocupada por eh, pacientes de COVID-19. Eh, cuando estuvo el ministro de Salud en Ciudad Caníbal, le decíamos que parecía una especie de relanzamiento eh, de la pandemia, ¿no? Lo que estábamos viviendo con la variante Delta, eh, y, y él nos decía que, bueno, que esperaban que no, que esperaban que esta eh, curva, que este ascenso eh, fuera no tan vertiginoso hacia arriba, sino que más bien eh, se horizon, horizontalizara, ¿no? Un poco... Eh, pero esto no es lo que está pasando al día, al día de hoy y con este comunicado eh, que acaba de enviar la caja costarricense del Seguro Social eh, operando al límite de su capacidad nada, eh, es como para retomar lo que hablábamos al principio eh, la vacuna nos va a ayudar, por supuesto pero es solamente una de las herramientas Aquí, eh, con lo que hay que seguir al pie de la letra, es con las recomendaciones eh, de la distancia entre las personas, eh, con eh, los lugares ventilados, con el uso adecuado de la mascarilla y con el lavado constante de manos o de alcohol en solución en gel o cualquier tipo de alcohol que supere los 80 grados para que eh, te limpies las manos cada vez eh, que, que, sea, que sea posible y ni hablar, no tocarte la cara eh, sin haberte las manos, eh, sin haberte lavado las manos antes. Uno tiene la tendencia como a acomodarse el pelo como si fuera Brad Pitt o Angelina Jolie, ¿vio? Pero, pero más, más usted que tiene ese pelazo, Marco Díaz, eh, pero esos momentos... No, y se me caen los ojos. Entonces... Claro, claro. Pero... pero... Cuando yo a San José sí es cierto que me ha tocado eso, andar como con el tarrito de alcohol en, claro. en las manos, porque es Constante. eso, pedo al frente y a cada rato. Exacto, constantemente uno eh, tiene esa, esa acción, entonces por eso es tan importante llevar tu eh, propia solución alcohólica y estar lavándote constantemente eh, las manos, eso, eso puede ser de gran ayuda eh, para, de nuevo, para quienes han estado atendiendo esta situación eh, desde hace ya 19 meses y para cerrar Marco, yo creo que fue con usted con el que vimos los números de Cepal eh, los números de, ajá, ajá. de cama de Latinoamérica eh, de camas sí. Sí, por sí, cada sí, sí. mil habitantes eh, de América Latina eh, bueno veíamos los datos del informe de, de Cepal en donde Costa Rica eh, registra uno de los peores eh, eh, promedios de cantidad de camas por cada mil habitantes, ¿no? Y esto también se está viendo hoy en esta crisis hospitalaria. O sea, 
realmente se desatendió esto. O sea, no puede ser que haya una cama por cada mil habitantes. Eh, tendría que haber más. Eh, eh, no, no, no hay forma de que Costa Rica, con un sistema de salud eh, sólido como la Caja Costarricense del Seguro Social, solamente pueda ofrecer una cama por cada mil habitantes. O sea, aquí hay un error... Eh, grave de la administración que hay que analizar eh, seriamente, ¿no? Y justamente eh, dirigir o redirigir los esfuerzos a tener un poco, un poco más de capacidad hospitalaria. Eh, porque y hay que decir que también en, en el último año se habilitaron, no, no manejo el número ahorita, pero la caja sí ha contado que, que creo que se han habilitado más de 100 camas en, en tiempo récord en el último año. Pero, de nuevo, es que esto no era un asunto de resolver de un año para el otro, sino que esto es... Una cuestión de ¿cuál política. ¿Cuál es el tipo de sistema de salud ajá, estructural? ¿Cuál es el tipo de sistema de salud que tiene, que tiene un país? ¿Cómo funciona su seguridad médica? Y a partir de eso es que se afrontan escenarios como este. Claramente, claramente. Bueno, esto es eh, lo que está comunicando la Caja Costarricense del Seguro Social al día de hoy. El boletín informativo eh, habla del estrés que está sufriendo el personal de salud, habla eh, de una operación prácticamente al límite y con un personal eh, cansado. Esto nuevamente nos debe poner eh, atentos eh, y atentas a los cuidados, ¿verdad? Porque cuando se saturan los servicios médicos, no solamente la gente... Eh, con COVID se ve eh, perjudicada, sino que también todo, toda persona que requiera eh, atención médica. Así que a cuidarse, a cuidarse, Uy, a cuidarse. Y la, y la parte más para mí fue cuando sacaron eh, los, ¿cómo se llaman? los gráficos de las proyecciones que se hicieron el año pasado uh -huh. y cómo las proyecciones se han venido cumpliendo. Claro. Y, o sea, sacaban el escenario que, por ejemplo, las proyecciones que se hicieron para el primer cuarto de este año... Eh, los resultados al final habían ido por debajo de las proyecciones, pero que a partir de mayo la proyección iba de acuerdo con la que había manejado o sea, había como mucha coincidencia una con la otra y en la proyección se veía como en este momento la curva hace a subir terriblemente como nunca ha subido en los últimos dos años y sacaban eh, el mejor escenario que había, que era una curva que igualmente subió muchísimo y que en algún momento caía. Uh -huh. eh, entonces, o sea, incluso en, en el escenario positivo dentro de las proyecciones, eh, o sea, la cosa va a estar brava los siguientes otra vez dos meses. Claro. Entonces es como, yo sé que todo el mundo está así, como cansadísimo, pero eh, es lo que es. Entonces, si vos y yo, como... exacto, si vos y yo y la gente que está del otro lado del parlante estamos cansadas y cansados, eh, imagínate, imagínate cómo está la gente de los hospitales, o sea, realmente... Exacto, exacto. Eh, uno ya ni sabe qué decir, ¿no? Es decir gracias, pero es que gracias aquí no es suficiente, aquí lo que hay que hacer es tomar una actitud que realmente prevenga... Eh, que nuestro personal de salud eh, eh, no esté pasando eh, por este momento, esta situación de alto estrés, se marca este fin de semana como una situación eh, particularmente difícil la que se ha vivido en los eh, distintos centros médicos de todo el país, así lo informa la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero bueno, tenemos, eh, tenemos sección... 
No sé, no sé si era esa la pista, pero bueno. Que será como el, el himno del el himno del 15 de septiembre o algo así. Exacto, loco. Estamos, vamos a hablar del de bicentenario, por favor. O sea, traigamos algo eh, nacional. Algo sí, que... Por favor, aunque, aunque sea una canción de cosas se llama el charro raro o algo así, algo de producción local. Que mire, me tocó el corazón eso que me acaba de decir, ¿eh? de, del charro raro. Bueno, eh, vamos entonces, por favor. Eh, con, eh, con la sección de Marco Díaz En este caso Remembrando el eh... Exacto, gracias Ahí está, ahora sí gracias. Eh, El Bicentenario El Gran Vicente No, pero hoy no vamos a hablar de Vicente Sino de su, su hermano anterior Que era el, el, el Centenario a secas este, que obvio se llevó a cabo en 1921 y quería revisar un poco cómo fue la celebración del centenario un poco para comparar con el escenario nuestro actual, ¿verdad? ¡Qué bueno! Qué, ¿Qué ondas? ¿Qué pasó? ¡Qué bueno! Me encanta la idea, Marco, celebro eh, con usted. Eh, hay que decir, o sea, hay que decir que quizás el momento... O sea, la celebración del centenario es clásica celebración costarricense, no se sale de la norma, eh, muy tranquilita y demás, pero sí hay cosas muy interesantes que sucede en 1921 y un par de años antes. Eh, antes de hablar de la celebración del centenario, hay que hablar de la celebración de la independencia de 1919, que es donde para mí se hace como un verdadero gesto simbólico, que, o sea, que hace como un antes y un después. Ajá. O sea, pensemos que la dictadura de los Tinoco cerró el 20 de agosto de 1919 y que faltaba menos de un mes para celebrar la, la independencia. Entonces, la celebración de la independencia de 1919 no era solamente celebrar la independencia del país o la independencia de España, sino de eso, celebrar la vida en libertad y el fin de un régimen eh, autoritario. Y esto se digamos, se llevó a cabo a partir de una actividad muy llamativa que fue la de quemar eh, la de quemar instrumentos de tortura o oh. instrumentos de sí, instrumentos de tortura que hay en las cárceles pero era que instrumentos de tortura de, de la época colonial. era un tipo que tocaba o sea, la cuando... tipo que tocaba la guitarra desafinada, ¿no? eran instrumentos sí. de ese tipo, o sea, me imagino <risa> eh, um, no, al... no, no, no era algo o más sea, heavy sí, sí llevaba madera Sí llevaba madera, pero utilizaba con otros fines. Bueno. Quizás como para amarrarle manos a la gente o como para generar otro tipo de sonidos ah. con cuerpos humanos. Ah. Este Se utilizó entonces el, la celebración del 15 de septiembre para hacer la quema de todos los instrumentos de tortura que estaban dentro de las cárceles de acá. O sea, dijeron, que venían desde la época colonial. Ahora sí no torturamos ah. más. Dijeron, dijeron, ¿verdad? Esa, esa era la idea, esa era la idea general. Este, ese, y aparte de eso, bueno, esos instrumentos de tortura, bien que mal, fueron utilizados eh, los dos años del gobierno de los Sinoco. Claro. Así que, eh, digamos, la quema no era una quema simbólica, sino que legalmente se estaba quemando cosas que fueron utilizadas recientemente, así como nunca más. Eso se acabó. Eh, y al año siguiente. En 1920 llega Julio Acosta al, al poder y a partir de ahí es que se empieza a pensar ¿Qué onda es qué ondas esto? ¿El centenario? ¿Hay que celebrarlo? ¿Cómo lo celebramos? ¿Qué, qué hacemos? ¿Gastamos más plata? ¿Gastamos menos plata? ¿Por dónde tiramos? Eh, se decide tirar por dos lados 
Primero, hay, uno, hay un objetivo en el que se fracasa rotundamente, que esto me, me hace mucha gracia porque es muy, es muy eh, institucional, pico, eh, que se quiere hacer, digamos, una reconstrucción histórica de, de los hechos ocurridos durante los últimos 100 años. Uh -huh. O sea, sepamos que la mayoría de la documentación fuerte de la vida, no sé, tanto colonial como los primeros inicios de la vida republicana, estaba en Guatemala. Claro, no estaba acá. Claro. Entonces sí, o sea, cuando ustedes piensan que acá es como que no, nunca tuvimos como un escritor o un músico o nadie antes de 1820 es porque o a Guatemala y todo pasaba ya. Así que cuando llega... No se documentó nada. No, no hay nada documentado Exacto. nada más, claro. Así que dicen, bueno, tenemos que documentar, hay que hacer documentos para celebrar que eh, cumplimos 100 años como nación, no sé qué, y se decide, creo que la Asamblea Legislativa manda a, a redactar el Diccionario Histórico, Geográfico y Biográfico de Costa Rica, donde se iba a documentar absolutamente todo lo que había sucedido durante los primeros 100 años. Mm. Eh, la cosa es que cuando se manda a hacer el diccionario, eh, se ponen a hacerlo y dicen, bueno, creo que nos fuimos un poco arriba diciendo que, que el documental 100 años vamos a documentar hasta el 48, que es que se funda la, la república. Ajá. Entonces, es como del 21 al 48, eso sí se puede. Se siguió intentando, es como, no, no, o sea, igualmente quedó como muy exagerado, por lo menos del 21 al 24 documente eso y lo publicamos para el tiempo. Entonces, al final, la, la documentación que iba a ser de los 100 años terminó siendo de los primeros 3 o 4 años de la vida de Costa Rica, pero bueno, lo, lo que importa acá es la intención. Y después, la otra fórmula de celebración fue mucho a partir de monumentos, uh -huh. de placas, de esculturas, de bustos, incluso Mire, como... ¿y quedan de... algunos en pie? ¿Perdón? ¿Quedan algunos en pie? Sí, sí, varios, varios en pie, varios en pie y ahí, eh, y colocados en sitios súper referenciales del centro de San José que yo la verdad no tenía ni idea que se habían mandado a hacer para la celebración del centenario eh, y además de eso por supuesto que nos lo no. y por ejemplo, ¿cuáles? o sea, ¿usted nos va a dar alguno de esos? Eh, sí, de... sí, acá tengo la lista Ah, perfecto, lista. perfecto este, Nada más decir que también se mandaron a hacer estructuras como de, de turno, cuando ponen como una tarima sí. y la tarima la acomodan y le ponen como chuchitos y la adornan y demás, también se mandaron a hacer muchas de esas distribuidas como por todo el centro de San José. Entonces, a ver, el monumento más importante de la celebración de la independencia fue el monumento a Juan Mora Fernández, que ese es el monumento que está al frente del Teatro Nacional. Entonces, Bien. el gran evento que se iba a hacer para la celebración estaba justo en esa plaza entre el Teatro Nacional y, el y lo que queda viendo hacia el ajá, y el monumento, que sería lo que ahorita es lo que está viendo hacia el, hacia el Gran Hotel Costa Rica. Claro. Entonces, ahí se colocó el monumento a Juan Mora Fernández, que para quien no sepa, Juan Mora Fernández es el fundador de la República Costarricense. O sea, el momento en que Costa Rica dice, yo creo que esta vara de Centroamérica no va, o sea, la pulseamos, pero parece que no va, entonces mejor eh, tiramos por nuestro lado y ya quedamos nosotros como, como un país unitario, independiente y demás entonces ese es el, el gran monumento para la celebración y es el que se manda a construir para celebrar la república no es muy eh, grande, no es muy grande, ahí está todavía ajá, y es muy interesante, igualmente si ustedes buscan las fotos históricas que son muy fáciles de encontrar en, en, en Google, igualmente no sé si se cuentan de buenas a primeras, pero 
las fotos sí son muy bonitas de la celebración del centenario, o sea, deben de haber como mínimo, mínimo unas cinco mil personas en la plaza, eh, todas las autoridades en el teatro y todo el mundo alrededor de, de, la, de la escultura de Juan Mora Fernández, que aparte de eso la disposición urbana de ese entonces favorecía para que la escultura que era pequeñita tuviera aún con un mayor realce eh, visual. Ah. Y llama mucho la atención que haya sido a Juan Mora Fernández y no a Braulio Carrillo, por ejemplo. Que bueno. Braulio Carrillo fue uno de los, ajá, de los que se mató fundando la República, también que instauró una... Se mató y mató, poder, se poder... mató y mató. Y eh, llama la atención que se la hayan dedicado a, a Mora Fernández, que era un poco de perfil más bajo. Entonces, otra vez, esto habla un poco como el tipo de... <risa> el tipo de, de mentalidad política que se suele tener en este país hay otro monumento que la intención era inaugurarlo el 15 de septiembre no se inaugura el 15 de septiembre se inaugura después, pero en el proyecto estaba para el 15 de septiembre y me llama muchísimo la atención esa imagen ajá, ajá, qué buena que está que es, eh. es, es, o sea está todo muy bien dispuesto todo muy bien ordenado y el efecto visual es como como sí, increíble sí. Sí, es verdad, está ordenado. Bueno, justo, se ve que fue, se ve que fue el acto de esto lo de, de, esto lo desordenaron de después. Le podemos mandar esta foto a casa presidencial y que sepan que tienen que hacer algo más o menos así. Sí. Igualmente con la distancia, dos metros de distancia entre cada persona y demás, pero sí. ese es el referente, verdad. Sí, sí, me gusta. Eh, Para la gente que después, no, el que... segundo monumento que se mandó a hacer, que este que... Eh, fue el que está en Plaza España. Ah. Yo no sé si te ubica cuál es el monumento que está en Plaza España. Es, eh, eh, pero, pero, a ver, ¿es el de Jiménez? No. ¿Se ubica o no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero lo que pasa es que eh, está, hay uno de, Ojo, de Colón. No le tengo el retorno y no lo estoy escuchando, no sé si me está haciendo como un buen caso o algo. No, no, este, no, 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 no. Pero el monumento que está en, <ríe> el monumento que está en Plaza España es el monumento a Isabel la Católica que era un poco hacer como una celebración a pero, las glorias de Colón. Pero es Colón, para claro. Para celebrar claro. los 100 años de independencia. Es como, como una contradicción absoluta estar haciéndole un monumento a una figura para celebrar los La independencia, de sí, totalmente. Pero viene a significar algo así como... como no sé, como el, el perdón a España y admitir la herencia cultural española dentro de nuestro país. Y Mira se mandó vos. a hacer el monumento a Isabel la Católica. Eh, y es eso, o sea, el monumento estaba pensado para ser inaugurado también el 15 de septiembre de 1921. Al final el monumento se inaugura después, pero esa era la idea. Eh, también estaban como en un momento así de, de todo el mundo diciendo como aquí el, el toque es hacer monumentos, ¿verdad? Entonces <risa> se manda a un grupo de vecinos de Heredia Dicen, ¿quién hizo el himno nacional? Y es como eh, Manuel María Gutiérrez, monumento a Manuel María Gutiérrez también. Creo, si no estoy equivocado, que alguien de Heredia me corrija si el monumento existe y si el monumento está en Heredia, porque yo ese sí es cierto que no lo ubico por Bueno, hay uno, Pero hay sí, uno, también eh, en el Parque la, España, eh, también en el Parque España estuvo, hay uno. Llama, la solicitud de un grupo de vecinos de Heredia para que eso sucediera. Claro, claro, claro. Ok, eh, y a ver, más monumentos, por ejemplo están los monumentos donde ya se entra como en un asunto de, de, de las relaciones tan raras y tan tensas que había entre los poderes del Estado, que era un Estado liberal, uh -huh. un Estado liberal desde 1870 hasta 
hasta allá que llega la etapa de, de Calderón después eh, con la iglesia católica siempre hubo como un, un ¿cómo se llama? un estira y encoge y un asunto de poder muy tenso entre los, entre los representantes del catolicismo que representaban como la, la conservadora del país y los liberales eh, y dentro de las cosas donde se congratularon fue por ejemplo en la ayuda a eh, erigir el monumento a Bernardo Augusto Til que fue el primer bueno, fue no fue el primero, pero fue uno de los obispos más importantes de, de la historia de la costarricense, tipo era un alemán eh, y el monumento a Til está ahorita mismo, si se fijan, a las afueritas en el jardín de la Catedral de San José entonces ese también se puso en 1921 para honrar la memoria de Bernardo Busotil. O sea, todo es, es muy curioso el, el tema este de quién, de quién levanta monumentos a quién. Y, eh, y a congraciarse y de, la tendencia... En el la... Parque Morazán. En el Parque Morazán no hubo, no hubo monumento. En el Parque Morazán lo que se montó fue una especie de estructura en H. Eh, igual, como súper adornada, con banderas de Costa Rica y banderas de flores, toda la cosa, con una frase, y yo aquí quiero saber si eh, la estructura que está en el Parque Morazán fue montada por el gobierno, por el ayuntamiento, o por la iglesia, porque la frase es muy llamativa, la frase es, el rey de los siglos, invencible, único Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Eso se puso en grandote en esa estructura, en el Parque Morazán, para celebrar el centenario, hay más, más elementos, imagínense el centro de San José y finalmente me llama mucho la atención un, un monumento que no sucedió o sea, una cosa que fue una sugerencia hecha externamente para que sucediera en la celebración del 15 de septiembre y que no se dio eh, los gobiernos de Honduras, de Guatemala qué bueno, Salvador, qué bueno el monumento que no pasó se estaban poniendo de acuerdo para eh, no solamente celebrar el centenario con las banderas de sus países sino también para celebrarlas con el pabellón federal o sea, recuperar la bandera centroamericana y por la centroamericana al día de la celebración la porque no se está celebrando los 100 años de independiente cada país se está claro. celebrando los 100 años de independiente en el momento en que Centroamérica se separa ¿verdad? del lugar y eh, se enviaron muchos comunicados a las autoridades de Costa Rica para que se sumaran a la celebración, entonces la idea era aparte de la celebración de Costa Rica celebrar la, la, la independencia de la región y se hicieron comunicados, se pidió que, que, que el pabellón estuviera presente a los oficiales, que se sumaran a y al final eh, lo que terminó sucediendo es que el pabellón no apareció por ningún lado se celebró única y estrictamente la vida independiente costarricense y ya, no importa absolutamente nada que pasaba más al norte, eso fue lo que se cerró dentro de la celebración y habla mucho de ese vacío y de esa falta absoluta de querer comunicarse con la, la historia anterior verdad de, de Costa Rica. Entonces, eso es como las cosas que montaron. Bueno, y aparte de eso, obvio, eh, claramente... Eh, esos son como las digamos como los gestos oficiales pero eso se tiene que relacionar también con lo que tiene que ver con los bailes, con las celebraciones más populares y como las cosas se llevaban a cabo en la calle las personas comunes y corrientes pero de este modo estas fueron como los monumentos los símbolos, las cosas que se intentaron hacer para celebrar los 100 años independientes en Costa Rica 
Impresionante, impresionante la nota, me encantó, qué bueno enterarse de que, claro, de que hubo una celebración del centenario y que eh, se, se llevó a cabo en 1921 estrenando estos eh, monumentos. Ojo, no te asustes si el próximo 15 de septiembre eh, develan el monumento a Otón Solís eh, o algo así, digo, algo parecido. Eh, por ese lado. Ya venimos con el cierre del programa. Estás escuchando Ciudad Caníbal por 95.5 FM Amplify Radio. Quédate escuchando que ya venimos con más. Como blasfemia en catedral. Combustión espiritual. Mi lengua castiga. Mi saliva envenena. Mi mente es caníbal. Mi cuerpo sucena. Escuchamos a la banda nacional Tridi. Del disco Oye Carne Espiritual, Tridi Molina con su banda y nosotros que vamos llegando al cierre del programa al final de hoy, por supuesto invitándolas e invitándolos a que sigan escuchando Amplify 95.5 FM, quédense en la grata compañía de la buena música que viene eh, después de nosotros y eh, de todos los programas, por supuesto, en la parrilla de programación de Amplify Radio. Una, yo creo que es la radio con más programas de radio de, de todo el dial, eh, sin dudas. Así que 
eh, elijan el que más les gusta y por supuesto eh, dedíquenle su tiempo, ya sea con el gallinero, con caravana, cualquiera, o qué intensas, o, eh, hay oferta para todos y todas y todes en eh, Amplify Radio. Nos despedimos, Marco Díaz, un placer haber compartido con usted y con Ortuño, que dijo que iba a ser la móvil, pero de la móvil nada, ¿eh? Ojo, por si acaso, que, que veo que ya cerró. Es que eh, estaba haciendo un problema técnico que yo no estoy escuchando lo que no estoy escuchando nada al otro lado. Entonces, ah, bueno, como, entonces puedes insultarlo. Si quiere hago como señas, pero de parte de este, un gusto haber estado por acá y haber compartido con lo que traíamos. Eso es lo que eso es lo que estamos haciendo para que se disfrute más el programa, eh, que no escuchen lo que los demás decimos del otro, entonces. Así eh, logramos eh, preservar el equipo de todo durante más tiempo. Marco Díaz desde Turrialba y Ortuño con la móvil, inmóvil. Y también un saludo, por supuesto, para eh, quienes escuchan en las plataformas digitales. A Damián, a Julio, a Roberto, que nos dejó un mensaje acá. Eh, Roberto Cambronero, que nos dice, qué bueno que Ciudad Caníbal esté vivo. Bueno, como la caja, digamos. Eh, también a Silver, a Julio, que ya vamos a contactar, a Huicho, eh, recordándote el llamado que hicimos al principio eh, a un amigo nuestro del programa, le robaron eh, la cédula de residencia y la licencia eh, por el bar La Embajada en San José, lindo bar clásico, eh, ahí por el Club Unión. Eh, es una cédula y una... Eh, Cabral, así que si la gente eh, tiene llegan a tener el acceso a, a, este, a, a estos documentos, se puede contactar con nosotros a través del Facebook y nosotros se lo haremos llegar a Julio. Eh, este mensaje me encanta, dice, Ropias se van a morir. Eh, un saludo para eh, Fran también, que nos dice, qué belleza de diputado por el cañero. Y sí, y sí, Fran, estamos para cualquier cosa. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima, cuidarse, pasarlo bien y quedarse en sintonía de Amplify Radio. Chau, chau. Hasta aquí una edición más, o menos, de Ciudad En vivo, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. 